0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Dunque la mortalità da Covid in Italia è molto alta, si contano ancora a, a, a centinaia i morti eh, ogni giorno, e sono arrivati a oltre 60.000 i morti complessivi, eh, In Europa soltanto in Gran Bretagna, eh, nel Regno Unito per la verità si è avuto un numero leggermente superiore, ma è è anche vero che la letalità, cioè il numero di morti rispetto alle persone rilevate, positive, testate è, è molto più alta, per esempio in in Italia è di circa il 3,6%, così come nel Regno Unito, ma in Francia è del 2,4%, in Spagna dell'1,7%, in Germania dell'1,6%. Perché? Cosa di particolare la pandemia in Italia che altrove in Europa o quasi dappertutto in Europa non ha? Voglio ricordare il numero di telefono per intervenire direttamente. c'è stato un, un disguido, può succedere e voglio ricordare il numero per intervenire direttamente in trasmissione che è 335 56 34 296 ma eh, adesso il, eh, il tema ritorna a quello principale, diciamo perché eh, in Italia così tanti morti relativamente al numero dei eh, contagiati, ne parliamo con Nino Cartabellotta che eh, è fondatore del gruppo del... Pronto? Sì, pronto? C'è un disguido sì. Roberta Villa? Sì,
0: sì, sono
1: qua, pronto ciao, ciao Roberto, scusami ancora il disguido perché sono un po' fasi concitate questa mattina allora ti <ride> ringrazio di essere con noi e allora chiedo a te di ragionare su questo, su questo problema Diciamo perché eh, Perché questo alto numero di morti anche relativamente al numero di eh, contagiati rilevati?
0: Buongiorno a tutti intanto, Eh, il numero di morti così elevato soprattutto nel nostro paese eh, credo che sia ancora un argomento da discutere, non è ancora ben chiaro perché alla prima ondata potevamo dire che siamo stati trovati impreparati che c'erano tante condizioni difficili anche nelle case di riposo oggi è veramente difficile eh, dare una ragione io sinceramente non lo so eh, sicuramente in italia c'è un'alta età media ma non così tanto più alta che in germania da giustificare una differenza del genere sicuramente la lombardia che è una delle zone più colpite paga la mancanza di un'assistenza territoriale questo lo sappiamo noi ancora a Milano abbiamo un numero di USCA ridicole per esempio queste unità di assistenza domiciliare Eh, sicuramente ci sono delle questioni strutturali di sanità su cui Nino Cartabellotta potrebbe dire anche qualcosa meglio di me però eh, resta poco chiaro, ecco mi chiedo anche fino a che punto anche l'approccio terapeutico sia eh, giusto o invece si stia facendo qualche errore. Eh, per esempio molti accusano il fatto che non si facciano precocemente delle cure. Io mi chiedo se non c'è per esempio un abuso di alcuni farmaci, per esempio di cortisonici, fin nelle primissime fasi, ehm, che invece di favorire la guarigione possono indebolire le difese immunitarie. Ma ripeto, queste sono solo delle ipotesi. Credo che attualmente non ci sia nulla eh, che possa dimostrare il perché di questa differenza.
1: Ecco, c'è un paese che è molto simile all'Italia, che ha avuto un numero di contagi maggiore in Europa, eh, ma un numero di morti e una letalità decisamente inferiore, la Spagna. Si è fatto un'idea del, anche in questo caso del perché o anche in questo caso bisogna studiare ancora?
0: Io sinceramente non lo so, <ride> devo essere sincera, non lo so, è una cosa su cui mi sto interrogando da diversi giorni, sto cercando appunto varie spiegazioni ma non è ben chiaro. Quello che mi sembra di poter dire è che la ragione adotta da alcuni, cioè che ci sia una diversa classificazione eh, dei morti con o per Covid mi sembra che dai dati, dalle analisi dell'Istituto di Sanità eh, questo non risulti nel senso che la quota di persone morte per altre ragioni che occasionalmente aveva anche Covid è una quota irrisoria rispetto al totale quindi non penso che sia questo eh, il motivo anche perché noi abbiamo anche un eccesso di mortalità importante su persone che non hanno il Covid ma che eh, purtroppo sono morte in più, probabilmente per una difficoltà, una mancanza di assistenza, quindi no, non lo sono so. Gli
1: effetti collaterali della pandemia, in qualche modo. sì, sì. sì, sì.
0: Eh,
1: eh, Roberta, eh, c'è, c'è qualcosa? Secondo te, questa seconda ondata che lo dico ma vorrei un, un tuo conforto diciamo, per adesso non è assolutamente ancora finita, è ancora in corso diciamo, è in pieno corso diciamo. eh, eh, si presenta secondo te in maniera diversa anche negli effetti rispetto alla prima o ci sono molte assonanze?
0: Beh, la differenza è che è un po' più spalmata su tutte le regioni rispetto alla concentrazione spaventosa che c'era nel, in alcune province nella prima eh, ondata quindi anche l'impatto del numero delle vittime che è spaventoso perché parliamo di più di 22 morti dal, dal da, da settembre quindi da non, settembre. Eh, non è una cosa irrilevante è però appunto più distribuita sul territorio nazionale e altre differenze, la differenza sostanziale mi sembra la percezione delle persone, purtroppo questo succede fa parte della nostra mentalità si abitua alle cose quindi mentre 800 morti a marzo 800 morti al giorno ci sembravano una cosa orribile terrificante su cui ci angosciavamo ed eravamo in pieno lockdown qui sui 900 chiediamo di aprire quindi è proprio cambiata la percezione delle persone questo da un lato è naturale è inevitabile preme la pressione da parte delle altre esigenze non sanitarie, le esigenze economiche le esigenze sociali le difficoltà psicologiche anche serie le difficoltà proprio logistiche di tante persone Eh, però non dimentichiamoci che l'unico modo per recuperare una diciamo una salute economica una ripresa delle attività sociali il più possibile vicino a quello che c'era prima passa attraverso un controllo della pandemia non possiamo metterci l'effetto di salame sugli occhi e pensare che lasciando andare il contagio liberamente possiamo tornare ad attività normali, perché comunque quello che non si capisce è che davanti all'emergenza di persone che affollano il pronto soccorso che non respirano, che soffocano non è che puoi ignorarle no? Eh, questo è un problema
1: certo. e... Malgrado tutto, diciamo, eh, però, insomma, la tipologia delle persone che purtroppo muoiono eh, sembra abbastanza simile a quella, per così dire, della prima ondata. Eh, muoiono persone con un'età media agli, di poco superiore agli 80 anni, esattamente come tra marzo e aprile.
0: Sì, però dagli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità quello che emerge è che queste persone ehm, in primavera morivano nelle terapie intensive oggi invece muoiono fuori dalle terapie intensive, quindi muoiono o nei reparti ordinari o a casa eh, perché nelle terapie intensive l'età media è molto più bassa e questo dovrebbe farci riflettere perché quando noi In fondo diciamo, vabbè, ma la mortalità media è sugli 80 anni, in fondo sono persone che hanno vissuto la loro vita, a parte il fatto, diciamo, il giudizio etico su questa considerazione che si può condividere o meno, resta il fatto che noi abbiamo tante, tante persone, migliaia di persone di età invece, ben diversa, 50-60 anni che eh, sono ricoverati in condizioni gravi che passano dei periodi in terapia intensiva da cui non è che si esce come se nulla fosse vuol dire poi settimane di riabilitazione quando le cose vanno bene quindi sia dal punto di vista dell'impatto personale che dell'impatto sociale che dell'impatto poi economico sulle attività produttive non sono fattori del tutto indifferenti
1: Certo, non sono fattore del tutto indifferente, Volevo un tuo eh, giudizio sul eh, perché, allora, c'è diciamo, cioè questo trasferimento, come dire, delle persone in età anziane che muoiono non in terapia intensiva, ma nei reparti ordinari o soprattutto a casa.
0: Beh, perché inevitabilmente avviene quello che si chiama triage, eh, una persona novantenne. Eh, tende a non eh, ricoverare in terapia intensiva perché comunque le possibilità che si riprenda rispetto ai danni eh, e anche alla sofferenza maggiore che può subire eh, in quel reparto rispetto ad altri eh, non non vale la pena, ecco perché si rischia di farlo soffrire di più per nulla quindi di fatto c'è una selezione, un filtro all'ingresso.
1: Bene, io ringrazio Roberta Villa, ricordo giornalista scientifica che ci ha, come dire, ha aiutato questa mattina a entrare eh, nell'argomento che continuiamo ad affrontare con eh, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico del, eh, Lazzaro Spallanzani, dell'ospedale Lazzaro Spallanzani eh, di Roma. Buongiorno professor Buongiorno. Ippolito.
2: Buongiorno, io condivido perfettamente l'analisi che ha fatto Roberta Villa e ritengo che sui dati dei morti bisognerà ancora molto lavorare. Non c'è una spiegazione, noi sappiamo che la letalità specifica per quella fascia d'età è sostanzialmente uguale in Italia, Francia e Spagna. Eh, Quello che noi non sappiamo è come mai noi abbiamo accunato un numero di morti così ampio da farci apparire in questa specie di lista nera, su questo bisogna lavorare e l'analisi per esempio che ha fatto Gattinoni qualche giorno fa in termini di eh, caratteristiche e capacità delle terapie intensive non è sembrata sufficiente a giustificare questa differenza una cosa però bisogna dire, e questo sono ancora d'accordo con Roberta Villa, è che il portare le persone in rianimazione spesso non significa salvargli la vita, perché le persone di età molto avanzate hanno una probabilità di morire che è più alta rispetto al non portarceli, questo non significa che uno debba fare una scelta eh, basata sull'urgenza, ma deve fare una scelta basata sull'appropriatezza, le persone che arrivano Oltre i 70 anni e oltre, tra i 60 e i 70 che hanno altri fattori di rischio hanno una probabilità di morire assolutamente più elevata. Il terzo punto Quanti, è
1: muoiono? Che, Quanti muoiono in terapia intensiva percentualmente?
2: Più Il 79% sopra i 90 anni. Quindi sono numeri che la mortalità aggiuntiva è estremamente elevata. Poi come, come misuriamo i numeri? Noi l'Istituto Superiore Sanità questa analisi su cartelle cliniche, fa un'analisi circa il 10% delle cartelle cliniche delle persone decedute, il rapporto fino al 2 dicembre fornisce qualche informazione, ma molto c'è ancora da lavorare.
1: E prima con eh, Roberta Villa stavamo parlando anche del fatto che l'età media comunque, dei morti a prescindere dalle terapie intensive è, è abbastanza costante, resta alta anche se questo non sminuisce il fatto che molti più giovani eh, possano e, e muoiono eh, davvero
2: resta, e, eh, resta alta anche se è scesa nel, nel, un po' nell'ultima settimana ma siamo intorno agli 80 anni sono quelle persone anni. che hanno una probabilità di morire entrando in rianimazione di per sé alta, e qui mm. dobbiamo anche considerare questo. Io penso che di fronte a questi dibattiti, se, se è etico o non è etico, se si fanno o non si fanno le scelte, gli animatori italiani, come gli animatori di tutto il mondo, fanno delle scelte per il meglio e spesso uno sente le famiglie che ti chiedono ma mi può aiutare a farlo portare in rianimazione in molti casi la probabilità di rianimazione di morire per gli effetti della ventilazione meccanica o per chi sopravvive per acquisire un'infezione che di per sé aggiunge un rischio del 50% non è così sostanziale per cui i vantaggi debbono essere valutati caso per caso e gli animatori italiani sono tutti in grado di farlo
1: eh, professore. Resta il fatto, e questa è una domanda, eh, sia chiaro? Eh, resta il fatto che eh, la probabilità di morire aumenta a secondo del grado del numero di patologie che uno pregressa, che uno uh, ha nel momento in cui contrae il virus. È
2: evidente che il rischio di morire aumenta progressivamente con le patologie il rapporto che tra l'altro è pubblico il rapporto dei morti fino al 2 dicembre fa vedere come la chi non ha patologie aggiuntive il rischio di morire è estremamente limitato e man mano che si aggiungono le patologie questo rischio aumenta, vorrei dire che ci sono alcuni rischi che le malattie cardiovascolari il, il diabete e anche l'obesità sono fattori che di per sé condizionano, condizionano la probabilità di sopravvivenza una volta che il paziente ecco, è andato in terapia quando, intensiva.
1: Quando lei parla di diabete si riferisce a tutti i tipi di diabete, diabete non, riferito
2: soprattutto di... al diabete grave, non farei una distinzione perché il diabetico stesso è sovrappeso e quindi rientra nella categoria degli obesi, l'ipertensione che di per sé fa schizzare su questo rischio, quindi una persona ha più patologie e la somma e più fattori di rischio determina la probabilità di non sopravvivenza.
1: E queste persone si possono conoscere, diciamo, in questo momento, c'è insomma un qualche database in cui si sa quando, ah. quali, quante sono le persone con eh, morbidità multipla. <clears throat>
2: L'Istituto Superiore Sanità nel suo rapporto sui morti descrive quanti sono le persone con una o due patologie, le stesse vengono riportate, vengono comunicate ai media una volta alla settimana e il Sole 24 ore le riporta nel suo data room con molti dettagli.
1: Ecco al so...
2: Ministero della Salute sono tutti non direttamente come nel data room ma sono tutti disponibili questi dati
1: bene, adesso lei dirige diciamo, il primo ospedale che si è trovato di fronte a questo, questo nuovo virus ricordiamo i due cinesi che poi direi un ente
2: di ricerca prima che un ospedale se sì, me lo consente sì, perché noi abbiamo avuto questo vantaggio competitivo rispetto agli altri perché la nostra storia di ricerca sui virus emergenti è una storia di decenni, di molti decenni e che parte da lontano, cioè dalla storia di aver avuto in altra era, ora vai oltre 80 anni fa eh, di aver essere riusciti a costruire una struttura con un modello di prevenire le epidemie di gestire al meglio l'emergenza, questa è una cosa che si è persa e purtroppo quella che si chiama preparedness, ovvero che è diversa dalla preparazione, avere un complesso di attività per trovarsi pronti è andata un po' a ramingo negli anni, Eh, bisogna tornare indietro ai modelli dopo la prima guerra mondiale, anche a modelli meno democratici che però avevano una pianificazione sul territorio e si preoccupavano di tutti in uno spirito che la sanità era pubblica e non era fatta per mercimonio
1: Quali erano queste disposizioni un po' meno democratiche?
2: Beh, eh, dopo il 1918 dopo la prima guerra mondiale fu definito un modello per costruire gli ospedali di isolamento nelle principali città, in tutte quelle che erano le metropoli e nelle sedi di porto. La la, la, storia delle sedi di porto è la stessa, per esempio, che hanno fatto altri paesi. Tutte le città che erano sedi di un grande porto avevano una struttura di isolamento, anzi per molti di di questi paesi la struttura di isolamento era proprio in prospicenza del porto e questo serviva a isolare in quanto prima possibile le persone che arrivavano e che presentavano la malattia e anche di sottoporle a valutazione. Noi oggi ci facciamo tante valutazioni, se viene fatta una valutazione sanitaria delle persone che arrivano con le navi, lo stesso veniva fatto prima e vorrei dire che anche in chi emigrava, eh, basta andare al museo dell'immigrazione a New York per vedere che la sala centrale era per la visita medica, dove la gente veniva scattata a seconda se aveva sintomi o meno e chi aveva sintomi veniva rispedito indietro. Forse è la storia dell'umanità che è fatta di immigrazione. Proprio oggi è stato pubblicato una magnifica analisi sul rischio dell'immigrazione negli anni chi di noi non si può dire immigrato da qualche parte, nessuno. Ah, certo. E allora ragioniamo su questo e pensiamo che dobbiamo stabilire modelli che garantiscano tutele per tutti, ma anche sicurezza per tutti.
1: Assolutamente, professor Ippolito ci sarebbero tante domande, però alcune le volevo fare. In questi mesi siamo appunto dal, dal, dal trattamento di quei due famosi cinesi da parte del vostro gennaio, ente di dice... no? eh, come è cambiata la nostra eh, capacità eh, farmacologica di rispondere eh, al, al virus
2: la nostra capacità di farmaci è perché solo abbiamo scoperto che esiste un farmaco che esisteva Da sempre, che si chiama il cortisone, che le persone non conoscevano o che non volevano conoscere perché c'era una stupida resistenza, inclusa dai miei colleghi medici, ma soprattutto da quegli signori che sono dottori di scrivania dell'OMS che non si erano posti e che poi dopo tanto tempo, pagando una università che gli ha riletto i dati, hanno documentato che l'unico trattamento oggi di provata efficace del cortisone poi abbiamo imparato a trattarli come tutte le persone allettate anche questa è una persona è un aspetto assolutamente normale è un allettato cronico che gli fai, gli dai un'eparina perché non gli vengano a trombositi anche questo abbiamo capito che questi li allettavamo presto e quindi dovevamo dargli un po' di eparina ma e eh, poi che noi dobbiamo cercare di far superare con antipiretici, antinfiammatori non steroidei la fase iniziale della malattia perché il 95% di queste persone non hanno assolutamente niente, una piccola quota diventa sintomatica quindi noi dovremmo poi ricalcolare il numero di morti sul numero di soggetti positivi visto che abbiamo introdotto questo sistema di contare i positivi e non i malati Mm
1: e dunque lei ha detto che l'OMS ha commesso un errore nell'aver sottovalutato ma l'OMS
2: ha commesso tanti errori l'OMS è un'associazione noi abbiamo bisogno come se lei prende il libro di Richard Orton che è tradotto al pensiero scientifico e di cui ho avuto Richard Orton l'editor di Lancet e di cui ho avuto l'onore di scrivere la prefazione noi sicuramente abbiamo bisogno di un OMS ma abbiamo bisogno di un OMS che sia trasparente, scientificamente sostenibile e prenda le persone migliori non prenda le persone pro quota perché ogni paese deve avere avere le persone, se non facciamo questo e non troviamo, ritorniamo con quel criterio che il governo inglese ovvero sia il il, il foreign office diceva che non c'è pay per value, non c'è valore per quello che spendiamo per mantenere le agenzie internazionali
1: quindi abbiamo bisogno di una nuova OMS? non di... Abbiamo bisogno di una nuova
2: OMS, ma, ma Fiona dodd Lee, che è il direttore del British Medical Journal, pubblica dal 1990, eh, all'epoca era, era, non, era, non era il direttore, eh, raccomandazioni su come ricostruire l'OMS, e Lawrence Gossin, che è professore di medicina legale, a Georgetown eh, ha scritto più volte un programma, Peter Sanders che è un esperto di comunicazione e di ricostruire immagine che era stato chiamato dopo precedenti fallimenti dell'OMS a ricostruire un'immagine, hanno scritto tanti programmi. Purtroppo la politica esiste anche a livello internazionale e dappertutto, mi lasci dire, la politica è sempre puttana mi eh. perdoni se so che non si dice in radio una cosa di questo tipo non si dice ma abbiamo capito cosa voleva dire
1: tornando in Italia diciamo professor Ippolito cosa abbiamo sbagliato e cosa abbiamo fatto di giusto in questi mesi che ci si hanno separato dalla prima ondata
2: Cosa abbiamo sbagliato? Io penso che abbiamo sbagliato poco, Eh, dove abbiamo sbagliato è non pensare che un'epidemia di questo tipo si gestisce con un forte coordinamento centrale. Eh, Le regioni alcune hanno fatto molto bene, a partire da Lazio, eh, prima sentivamo Roberta, il Lazio ha 150 uscari, ci ha... Il, il Covid Hotel ha, ha attivato tanti tanti letti, non è andato così in tutte le regioni, forse i poteri sostitutivi andavano attivati prima, ma è evidente che per fare questo bisogna fare una modifica sostanziale al titolo quinto, anche se Sabino Cassese dice che non è necessaria
1: quindi c'è bisogno di un nuovo rapporto tra Stato e Regioni in un nuovo rapporto sanità, tra Stato è. e
2: Regioni essenziale così come rivedere il ruolo delle diverse autorità che sono implicate in una, in una gestione di questo tipo. E da ultimo mi faccia dire: non si possono far gestire le situazioni le emergenze ai ragionieri. La pianificazione la fa chi ha cultura per fiarla. Purtroppo in Italia molto spesso queste cose vengono gestite così come i tagli della sanità vengono fatti gestire dai ragionieri, anch'essi talvolta che stanno lì per meriti solo politici.
1: Ma da un punto di vista squisitamente come dire, medico, scientifico, insomma eh, c'è qualcosa che avremmo potuto fare meglio in questi mesi? Ma in potuto,
2: certamente si può fare sempre meglio, però vorrei dire che i medici hanno fatto un grande lavoro per apprendere progressivamente il modello di gestione la capacità di fare tamponi eh, l, l, è aumentata in eh, maniera notevole, che in quasi tutte le regioni sono stati organizzati modelli di assistenza e di trasporto come i 118 o, l, 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 in maniera efficiente, che le uscar sono andate dovunque, poi che noi abbiamo visto le file o cose di questo tipo. Quello su cui dobbiamo mettere le mani realmente è la medicina del territorio. La medicina del territorio è un'altra di quelle cose nelle quali la politica deve intervenire con un modello diverso, non sta a me dire quale, però i medici di medicina generale che, non, che una, sono stati solo parzialmente coinvolti o si sono solo fatti parzialmente coinvolgere forse qualcosa in più potevano fare e per questo ci vuole ancora il coraggio di fare una riforma della sanità ci vorrebbe una riforma per una sanità veramente pubblica mi faccia dire che io con Gino Strada sono totalmente d'accordo quando dice che la sanità deve essere pubblica e non ci sarebbe bisogno perché sulla sanità ci sono tanti interessi se Lei dice: posti di giro strada? Lo trova detto in maniera un po' più forte di come l'ho detto io, ma sono totalmente d'accordo che siamo arrivati a un momento in cui non si può pensare alla riforma della sanità. Da ultimo, vediamo bene, facciamo bene quello che dice il Papa, e non vi si può certo dire che io sono un clericale. Vediamo di non, di non perdere la possibilità di usare questa grande pandemia, questa terribile pandemia, per rimettere ordine nei sistemi.
1: Bene, io la ringrazio, la ringrazio professor Ippolito, purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che Giuseppe Ippolito è direttore scientifico dello Spallanzani di Roma che questo programma è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta in regia Marco Pompi alla Consolo Domenico Ganci in redazione Roberta Fulci e Paolo Conte a tutti un sentito ringraziamento